0: con Sagrario Fernández Prieto. Y estamos de regreso, y estamos de regreso precisamente para tomarnos un respiro de cultura, una bocanada de literatura de esas extraordinarias que nos administra doña Sagrario Fernández Prieto todos los jueves por la noche y ya está con nosotros y ya nos está abriendo las puertas de su biblioteca. Muy buenas noches Doña Sagrario, ¿por dónde vamos a transitar hoy?
1: Muy buenas noches, don César. Pues hoy vamos a transitar por el Renacimiento, de modo que va a ser un paseo... Ay, qué
0: bonito, qué bonito. Sí, qué sí, bonito, ¿verdad?
1: Eh, tranquilo, bellísimo estéticamente, eh, interesante políticamente, una gran época. Recordará, recordarán los oyentes que la última vez que hablamos de, de los clásicos, eh, estuvimos hablando del Renacimiento en Francia y en Italia. Pues hoy... Llegamos a España. España, que fue un país donde la influencia renacentista llegó muy pronto, porque eh, la corona de Aragón dominaba parte de Italia y la isla de Sicilia. El contacto sí. era muy estrecho. Pero, además de estas cuestiones eh, políticas, si hay un hecho trascendental y decisivo al que agradecer el gran desarrollo que logra España en la cultura renacentista es la introducción de la imprenta en España en 1474. Ese fue un, fue un hecho fundamental en toda Europa cuando llegó la imprenta, como todos sabemos, pero en España eh, brilló de una manera especial porque coincidió con, con esta época y gracias a ella, gracias a ese enorme, impresionante invento que fue la imprenta, los siglos XVI y XVII constituyen lo que se ha dado en llamar la edad de oro de la literatura española. De modo que eh, fue algo fundamental y de lo que todavía nos estamos beneficiando. Todavía hay muchos eh, rastros, huellas eh, en poemas, en prosas, tienen, tienen ecos. Eh, todos sabemos que los planes de estudio actuales no dan mucha importancia a lo clásico pero cuando ves a personas que no llegan a los 20 años y escriben ciertos poemas o ciertos textos, piensas eh, este chico ha, le, ha leído algunas cosas, es decir, que sigue habiendo una influencia muy directa muy directa. o dicho de otra manera, que se siguen leyendo esos poemas o los oyen en, en casa es decir pues, como le decía, vamos a hablar de, del Renacimiento, de, primero, dentro del siglo XVI, que es propiamente el siglo del Renacimiento y que tiene dos etapas, la del final del reinado de los reyes católicos y la época de Carlos I, que fue de 1500 a 1556, y la segunda etapa, que fue la época de Felipe II, desde 1556 a 1598. La primera etapa, la de los reyes católicos y Carlos I, fue una etapa de imitación, de aclimatarse digamos, a las formas y temas que iban llegando de, de Italia. Y la segunda etapa, la época de Felipe II, se caracteriza por una especie de nacionalización de los temas es decir, una asimilación de esos temas que han llegado y cuando se asimilan quiere decir que están ya más cerca del lugar al que han llegado que del lugar de origen, aunque no se puede perder de vista porque todavía es evidente, siempre será evidente, cuál es el origen. De modo que eh, y esto también es muy importante. A esto hay que añadir la incorporación de la temática religiosa en esta segunda etapa. Modo que Vamos a empezar por la poesía. Durante el imperio de, de Carlos I, eh, recordemos que en el siglo XV los poetas escribieron, según la, la moda de Dante, eh, era una moda en la que se escribía con muchísimas eh, alegorías. Aquí le imitaron en España, quiero decir, le imitaron eh, eh, Santillana o Juan de Mena. Y los poetas del XVI, sin embargo, escogen por maestro a Petrarca. Petrarca ha sido el gran maestro de los poetas, en, yo diría que en toda, en toda Europa y de Europa eh, pasaron eh, cruzaron mares, es decir, que el, la influencia y el magisterio de Petrarca ha sido enorme, impresionante. Eh, en primer lugar, hay que tener también en cuenta que es una época en que se empieza a viajar mucho. Y los viajes, que esto es algo que llama a mí siempre me llama la atención cuando vuelvo a tocar este tema, ¿cuánto viajaban de Italia a España y viceversa? Creo que ya lo hemos comentado en algún otro programa hablando de, de los Hombre, clásicos.
0: Lo que pasa es que, que era ir a otra provincia. Claro, es como, como claro, si usted me dice cuánto iba la gente de Madrid a Andalucía. Pues sí, sí. Es pero
1: tenían que cruzar el mar o cruzar cordilleras. Sí
0: o ir por no tierra, que muchas veces por, iba por sí, tierra, pues pero era por agradable tierra. porque se iba por el sur de Francia o sea, no, sí. no estaba mal el viaje ¿eh?
1: no, no, a mí me parece que estaba estupendo pero necesitaba mucho tiempo y la gente eh, la gente había muchas personas que hacían muy a menudo ese viaje no solamente gente con dinero
0: bueno, había gente de todo tipo sí, sí. Pero, pero vamos a ver, pero es que en aquel entonces para viajar se necesitaba mucho tiempo, porque es que hacer un Madrid Valladolid <risa> ahora, sí. que ahora te llevo unas orillas y punto tardabas tres días o sea que, que es que en última instancia si la gente salía de casa ya sabía que tenía que echar bota y merienda o sea que, que realmente eh, era para días ¿no? nosotros nos hemos acostumbrado a que ya esos viajes los hacemos en horas pero lo normal era que duraran días y a veces semanas
1: sí, sí, ¿no? sí así es pues eh, por eso eran tan frecuentes los, los viajes y también los poetas humanistas viajaron a, a Italia y los italianos, los poetas italianos, eh, venían a, a España pues eh, por ejemplo Castiglioni, Navallero, fueron poetas muy importantes que estuvieron en España y dieron lugar a que se adoptara en nuestra literatura, se fuera eh, se fuera introduciendo de una manera muy, muy evidente, muy, elige, muy, muy, muy ligera y, y muy, bien, muy bien asimilada, muy vitalmente asimilada di, di, diría yo, pues se fueron Adaptando todos estos gustos y formas renacentistas, eh, había muchas ganas de recitar. Los poetas recitaban sus versos, se escuchaban unos a otros. Entonces hay que imaginarse tanto a unos como a otros escuchando unos versos que les gustaban en un idioma diferente, pero por otra parte muy parecido al suyo, es decir, que podían entender el significado fácilmente y al mismo tiempo el ritmo tenía algo la musicalidad, más que el ritmo, la musicalidad era un tanto diferente así que la, la influencia era de ida y vuelta y en nuestra literatura eh, fue algo fundamental estamos y, hablando sí
0: y tiene una enorme lógica porque claro, una, una forma poética como, como es el soneto por ejemplo, pues es que al final el soneto <coughs> ¿Dónde puede imitarse? Pues en España, que posiblemente sí. tiene los más grandes autores de sonetos, aunque no naciera en España. En Francia, porque es una lengua parecida, y para de contar. O sea, Shakespeare sí. es verdad que escribió sonetos, pero, pero con escribir sonetos no suenan igual ni de lejos a, al soneto italiano, al soneto español, incluso al soneto francés. Es que claro... Al final estamos hablando de lenguas que son parecidas y que por eso permite ese tipo de préstamo.
1: Sí, así es. Pues eh, en estos préstamos eh, las formas... Eh, ya sabemos cuáles son, sobre todo se adoptó el endecasílabo, fue a partir de ese momento el gran verso, el verso tipo, el, el modelo para, para escribir poesía fue el endecasílabo y los temas eran amorosos y, y pastoriles eh, fundamentalmente. Y entre los poetas que, que surgieron... Surgió Juan Boscán, un, un catalán que se había educado en la corte de los reyes católicos y había servido al emperador y al duque de Alba. Y el año 1526 eh, es una fecha importante en cuanto a la poesía española, en lo que se refiere a la poesía española, porque hallándose en Granada la corte del emperador, el embajador de Venecia, que era entonces Andrea Navallero, y Juan Boscán sostienen una plática sobre poesía y en esta plática el veneciano insta apremia a Boscán a que ensaye en castellano sonetos, ahora entre entrecomillamos sonetos y otras artes de trovas usadas por los buenos autores de Italia. Se imagina qué conversación tan maravillosa debió de ser. Estaban hablando de poesía de lo que significaba, de los temas sí, de lo que utilizaban y entonces el italiano dice ¿por qué no pruebas a utilizar esta, esta medida? Como quien dice, pues ¿por qué no pruebas a ver qué tal te sienta esta chaqueta? Algo, parece algo similar ¿no? Y y probó, eh, empezó a probar eh, Boscan y después de Boscan siguieron probando muchos porque aquello tenía el endecasílabo. Tiene una musicalidad tan especial que incluso sin ser poeta, sin dedicarse a la poesía, si un día quieres escribir un poema eh, es muy probable que directamente te salgan endecasílabos. No vamos a decir cómo van a ser, no es que vayan a ser buenos, pero la medida surge con mucha mucha facilidad. Tiene que haber algo en nuestra mente, alguna estructura mental que hace que esa medida sea fácil a la hora de, de escribir. De modo, a la hora de escribir, los que saben escribir un poquito, ¿eh? que seguro que ya hay gente pensando, sí, todo el mundo... no pero con, con ciertas, ciertas nociones los endecasílabos, eh, es verdad que la medida, la medida del endecasílabo sale con, con facilidad. De modo que el, ya fíjese que Santillana, el Marqués de Santillana, que creo que ya hablamos, sí, ya hemos hablado de él, había intentado. Hace de esto un siglo, en estos momentos estamos estamos hablando del, del 16, pues un siglo antes, Santillana ya había intentado en sus sonetos, unos sonetos que llevaban un subtítulo, Fechos al Itálico Modo. Es decir, ya había intentado copiar esos, esos sonetos, pero no, no lo consiguió resultaron toscos, difíciles de, de recitar y no tuvo éxito Santillana con, con estos sonetos. Y tiene que llegar Boscán para que por fin lo consigan. Boscán escribió muchísimos poemas, se han perdido muchos, eh, a imitación de, de los italianos y sobre todo a imitación de su gran amigo que fue Garcilaso de, de la Vega. Y es en este momento, con Boscán y Garcilaso, cuando realmente la poesía española cambia radicalmente de, de rumbo. Y además, aparte de sus poesías, eh, en un comienzo al, al estilo tradicional, más tarde a la manera de Petrarca, Boscán, eh, aparte de sus poesías, como digo, logra una obra de alta calidad con una traducción maravillosa de, de Castiglioni que es el cortesano o sea, él traduce el cortesano de Castiglioni y fíjese que la prosa que utiliza para traducir el cortesano de Castiglioni está considerada como una de las más perfectas de su tiempo cuando se consigue hacer una, trad una traducción de, de esa manera, ser, ser fiel y leal a lo que se está traduciendo y al mismo tiempo hacerlo con una prosa tan tan hermosa para que sea considerada de esta manera, es que realmente habían llegado a un dominio de las dos lenguas, tenían un bagaje cultural tan amplio y estaban tan imbuidos de toda esa belleza que estaba trayendo a nuestro país el renacimiento y que nosotros les estábamos, el, el renacimiento italiano, y nosotros les estábamos devolviendo a nuestra vez eh, a ellos, que era una época, fue una época realmente admirable, admirable. Y ahora ya me voy creciendo porque voy a hablar de Garcilaso de la Vega, que esto le da, ¿no? Y como me acerco a Garcilaso, me emociono, claro. Garcilaso de la Vega Nació en Toledo y no solamente fue un gran poeta, es que fue uno de los más brillantes caballeros de la corte del emperador. Garcilaso nació, se supone, en 1501 en Toledo, la fecha no está muy clara para todos. Sí, está claro que murió en 1536. Murió muy joven porque resultó mal herido en el asalto a la fortaleza de muy en, en Provenza cuando estaban mandando las tropas de Carlos V. De modo que eh, fue un, un gallardo caballero, como se diría de los caballeros que realmente lo son, un gallardo caballero, un valeroso guerrero, y al mismo tiempo un apasionado hombre de, de letras que vivió, como él mismo dijo, hay una frase muy conocida del Arcilaso que dice «Tomando ora la espada, ora la pluma». Es decir, que era guerrero y poeta al, al mismo tiempo, que parecen dos actividades difíciles de, 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 de compatibilizar, pero él no, lo conseguía. Él, el Garcilaso siguió al, al emperador en muchísimas campañas, pasó muy largas temporadas en, en Italia conviviendo con los escritores más famosos de la época y también, también en una ocasión fue desterrado por el propio emperador a Viena, por haber asistido a la boda de un sobrino, hijo de un hermano que militaba con los comuneros. O sea, fíjese que a un caballero con, con estas características, que además era amigo, se le desterraba, se le, se le desterró por ese, ese detalle de haber asistido a una boda que no era conveniente que, que asistiera y estuvo desterrado durante un tiempo en, en Viena. Eh, la muerte de. De, de Garcilaso fue la muerte de, de un héroe, por eso se le considera tanto un gran poeta como un gran caballero y un gran hombre de, de armas. Estaban sitiando el castillo de muy cerca de Freyú, en Provenza, eh, con asistencia de Carlos V. Carlos V estaba allí y entonces corrió en el campamento español el rumor de que el emperador estaba muy extrañado por lo que tardaban en realizar el asalto a la fortaleza. El emperador miraba desde un punto estratégico, hizo un comentario diciendo cómo es posible que estén tardando tanto, suponemos, algo por el estilo. Pero que eh, se corrió ese rumor, que el emperador estaba extrañado, que debía de ser casi como que se está enfadando. Y entonces Garcilaso que era jefe de la infantería encargada de esa operación tuvo un alarde de, de Pundonor se lanzó al ataque sin coraza ni casco y cuando trepaba por la muralla lanzaron desde lo alto una gran piedra que le hirió mortalmente eh, hay Pundonores que se pagan muy, muy caros el emperador, después de esas prisas que, que tuvo y esa impaciencia, pues se mostró apenadísimo por la muerte de tan gran caballero como manifestó en, en aquel momento. Ordenó, eh, Le dolió tanto, al parecer le dolió tanto, que ordenó que la fortaleza entera fuera arrasada y que se ahorcara a todos sus defensores porque por su culpa había muerto el gran caballero Garcilaso de la Vega y Garcilaso murió días después en, en Niza en brazos del duque de Gandía eh, que este duque de Gandía fue el que poco, poco después murió y fue conocido como Francisco de, de Borja y en cuanto a su obra poética a Garcilaso se le puede considerar como el, el definitivo adaptador de las formas italianas, como ya hemos avanzado antes, las que introdujo Boscan, su amigo, y hace uso de ese endecasílabo italiano que va a disputar, con el octasílabo tradicional que se utilizaba en España. El octasílabo también es una auténtica joya. sale Es otro tipo de poema, es un poema que es, es más popular, tiende más a la copla, es más espontáneo, pero tanto el octasílabo como el endecasílabo son versos eh, que utilizan una serie de de ellos, surgen unas estrofas, unos recursos técnicos que son muy agradables al, al oído y muy gratos a la memoria, que, lo que quiere decir que se conservan fácilmente, se memorizan fácilmente. De modo que ya teníamos en, en España los recursos técnicos que eran típicos de la poesía italiana, es decir, ya teníamos el soneto, el terceto, la canción, la lira, la rima interna, que es difícil, la rima interna, y los versos sueltos, que se empleaban, por ejemplo, en, en algunas epístolas, con los que se logra que la, eh, lo que se escribe, la escritura, la poesía, tenga una flexibilidad y una armonía que realmente son, son insuperables. La obra de, de Garcilaso fue corta, porque murió, murió muy, muy joven, lamentablemente, y su obra se reduce a tres églogas, cinco canciones, Dos elegías, una epístola y 38 sonetos. Es una producción corta, pero tan. Eh, tan pero
0: sustanciosa realmente.
1: Como para que se le considere un altísimo poeta, no solamente en, en España, un altísimo poeta que expresa sus sentimientos con, con un lenguaje purísimo y con una naturalidad. Eh, el adjetivo terso, que a mí me gusta mucho, pero reconozco que llega un momento en que puede sonar tópico, hay escrituras que son tersas, tanto en verso como en prosa lograr esa tersura en verso es más difícil. Y Garcilaso lo lograba con muchísima facilidad. Tenía un, un oído maravilloso, seguramente también por ese contacto con Italia, esas idas y venidas. Tendría, aparte de los famosos que hemos citado, tendría muchos amigos italianos y en cualquier lugar, eh, en primer lugar, en cualquier lugar, en una taberna podía haber alguien que hubiera memorizado unos versos, aunque muchas veces no tuviera ni idea de quién los había escrito porque eh, había que divertirse, había que hacer coplillas, había que repetir las coplas o las canciones o los versos de otros, de modo que eh, todo esto hacía que el, el oído volviese de, de Italia acostumbrado no solamente a una lengua y a una manera de hablar en la calle, sino a, a mucho más, a una manera de divertirse, es como cuando vuelves de, de un país con canciones, pues algo, con ahora no, ahora pues volvemos a lo mejor con canciones, con la música que se escucha allí, y en esta época pues se volvía con, con versos que en este caso, como digo, eran de una flexibilidad eh, impresionante. Eh, alguien dijo que la lengua española en sus manos se hace transparente y musical. Me parece una definición preciosa y además perfecta, perfecta de lo que supuso la, la obra de, de, Garcilos, de Garcilaso. Y eh, el tema el tema de su obra lírica, de toda su obra, pues toda es lírica, es el amor humano. Garcilaso eh, no tuvo suerte en el amor, amó sin ser correspondido a una hermosa dama portuguesa que se llamaba Isabel Freire y todos sus versos, estos versos de técnica petrarquista eh, que poseen esa tonalidad eh, más viril, más austera... Cuando describe lo irremediable de aquellos amores desesperados, eh, tienen un, aportan un, un, un dolor, una tristeza que se puede recuperar otra vez cuando vuelve a ser el, el caballero armado que es y, al, y a lo que responde. Pero tuvo un inmenso amor por esta dama, que no sabemos por qué, bueno, pues porque no le quiso y punto, claro, pero esta dama no correspondió a, a Garcilaso. Y también, por encargo de un amigo suyo, compuso eh, una célebre canción, A la flor de nido, con la que introduce en la poesía española la estrofa denominada lira. Las liras en la época del, eh, del Renacimiento fueron muy importantes, se escribieron muchas, eh, muchas estrofas con esta medida, con, con las liras, y en definitiva, eh, entre. El, el carisma, diríamos ahora, el carisma personal que tuvo Garcilaso, las pruebas que, hay, que conservamos escritas de que realmente era, era un gran poeta, lo que sabemos, que también está demostrado de que fue un gran caballero y un gran militar, pues es, es un hombre como para sentirse orgulloso de que, de que sea, de, que sea de, de nuestra patria, que nos pertenezca, podríamos decir. alguien que es considerado un poeta clásico en todos los países. O sea, que a Garcilaso se le estudia en Francia, se le estudia en Italia, por supuesto, se le estudia en, en, muchos, en muchos lugares. Así que es para, para estar contentos de, de este dechado de caballero renacentista que era culto, era elegante, era mmm, refinado. Eh, el italiano Castiglioni, en el cortesano, lo que mmm, había, de el perfil que había de lineado del, del caballero del cortesano correspondía a, a Garcilaso a, a este toledano genial y claro, repito ya para ir acabando cómo integró en su figura de, de soldado y de caballero un soldado y un caballero que poseía una gran cultura una sensibilidad exquisita y una finísima elegancia ha habido poetas contemporáneos como Alberti que escribió aquello de si Garcilaso volviera yo sería su escudero, qué buen caballero era. en que Garcilaso ha sido siempre un, un referente y un poeta que a pesar de ser de esta época se puede leer ahora mismo, leer, perdón, eh, si abrimos una antología hay poetas a lo mejor, de, bueno, los poetas del 18 aparte de que hay pocos, hay muchos que se pueden saltar sin que nos remuerda la conciencia. Y pasa, pasa y del con,
0: 19 casi.
1: Y del 19 y del, y del también, efectivamente. Y sin embargo Garcilaso, siendo anterior, que podríamos considerar que está más lejos en el... Considerar, no, es un hecho que está más lejos de nosotros en el tiempo. Sin embargo, eh, se, lee, se, lee, se lee muy bien... Es, es cercano y es alguien que, que te resulta familiar siempre. Es, esa esa cadencia que tienen sus versos, esa manera de, de escribir, te parece que son de alguien que, que has visto hace muy poco o has leído hace muy poco. Y no, son, son de alguien que vivió hace, hace siglos. Y bueno, y como ejemplo, Iba a acabar con Garcilaso, pero para acabar con la escuela, lo que voy a hacer es acabar con la escuela petrarquista, que también es un buen cierre y es, y es en rápido. Eh, el ejemplo de Garcilaso se propagó con muchísima facilidad. A raíz de Garcilaso surgieron muchos poetas que quisieron imitarle, que querían seguir sus pasos, que adoptaron las formas italianas para sus composiciones, ya fueran temas amorosos o o pastoriles y surge esta escuela petrarquista ya con el espaldarazo que suponía tener a alguien como Garcilaso de aquí que había escrito también en esa en esa otra lengua y siguiendo Garcilaso pues tenemos a poetas como Hernando de Acuña y tenemos a un poeta que es muy conocido y es con el que quiero acabar, tenemos a Gutiérrez de Cetina Gutiérrez de Cetina
0: El de ojos claros, serenos
1: Ese mismo, ¿la tiene usted delante para que nos la lea?
0: No, no la tengo, pero la busco En lo que estoy hablando con usted Encuentro el ojos vendo. claros, serenos Si de un dulce mirar sois a la... la encuentro ¿eh?
1: Vale, vale, pues con este Mientras usted la busca eh, Con este ojos claros, serenos Es famosísimo, también famoso Allende en las fronteras Y es un madrigal que se aprende, antes se sí. aprendía de memoria en el Antes en se aprendía de en memoria, sí, sí. No, no sé, ahora lo dudo mucho que ahora Yo se también. haga lo mismo, pero incluso sin que se, se estudie en los, en los colegios, gente que ha estudiado muy poco, sin tener ni idea de quién es el autor, claro que lo de ojos claros serenos... Eh, es, eh, puede surgir muy fácilmente si tienes enfrente unos ojos claros serenos claro, pero no aparte de
0: usted sin ir más lejos
1: sin ir más lejos pero aparte de, de, de eso tiene, tiene algo más tiene esa esa música todo lo que reúne todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora aunque no sea del gran garcilaso esa eh, serenidad esa pasión al mismo tiempo ese recordar que existe la, la belleza, ese querer sentir el, el amor, es un compendio perfecto de lo que es el Renacimiento. Y en cuanto lo tenga usted delante, avíseme que yo me lo calle. Lo tengo, lo tengo. Pues lo venga, tengo. vamos, pues vamos.
0: Ojos claros, serenos, si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué si me miráis, miráis airados? Si cuanto más piadosos, más bellos parecéis aquel que os mira, no me miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosos. Hay tormentos rabiosos, ojos claros, serenos, ya que así me miráis, miradme al menos.
1: Magnífico, don César.
0: El Gutiérrez de Cetina es que era muy bueno. Sí,
1: era muy bueno y usted lo, lo ha recitado muy bien, así que yo creo que hemos puesto, aunque sea un tópico decirlo, pero sí es un broche de oro para acabar los clásicos. Seguimos todavía con el programa, supongo, pero el, eh, los, este es nuestro último clásico de la temporada y me parece maravilloso acabar con un madrigal, con el madrigal de, de Cetina recitado por, por usted.
0: Bueno, y le voy a poner otro broche y es que estamos hablando de ese Renacimiento y yo le voy a dejar el canto del caballero tocado, interpretado con vihuela de, de música renacentista española o sea, hoy la verdad es que acabamos con doble broche y, y muy hermoso, tanto poética como musicalmente
1: Maravilloso, pues nos retiramos a los aposentos de palacio, don César Sí, sí no, usted tiene Castillo, ¿no? Yo,
0: para. Yo, yo lo que tengo hoy es hasta televisión, o sea que hoy, hoy lo tengo complicado, pero en fin, otra vez será en cualquiera de los casos. Pues nos vemos ya la semana que viene, que es la última semana de emisión de esta temporada. Muchísimas gracias por todo, Doña Sagrario.
1: Gracias a usted, don César.
0: Y con estos delicados compases del canto del caballero de la música renacentista española hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido incluso un par de cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.